0: Der Runtimes-Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
1: magazin ja, Herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sprechen heute mit Ali Lassin. Er ist der Mann, der ohne Beine sprintet und sagt, wenn ich es kann, kannst du es auch. Ali, du bist ein Mensch, der niemals aufgibt. Dein größter Erfolg ist die paralympische Bronzemedaille über 200 Meter in Tokio. Und man nennt dich auch Candyman. Und ich bin wahnsinnig gespannt darauf, was wir heute alles von dir erfahren. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Vielen lieben Dank, ich freue mich. Dankeschön.
1: (lacht) Ja, jetzt musst du uns natürlich mal deine Geschichte erzählen. Also für alle, die dich nicht kennen, wie und wann kam es dazu, dass man dir die Beine amputiert hat? Was magst du über deine Wurzeln erzählen, deine Familie und deine Kindheit und Jugend? Also eine richtig große Frage zum Anfang. (lacht)
0: Okay, super. Also... äh Geboren bin ich 1988 in Berlin. Meine Eltern sind aus der Türkei gekommen. Mein Großvater war Gastarbeiter hier in Berlin. Und dann kam mein Vater im Alter von 20 circa nach Berlin. Und später kam meine Mutter dazu. Und ich bin der dritte Sohn von vier. Wir sind vier Jungs. Und äh, ich habe halt den Jackpot geknackt. Ich bin der Einzige mit einem Handicap. Ich bin leider ohne Schienbeine auf die Welt gekommen und ich hatte Füße, ich hatte Wadenbeine, aber kein Schienbein und somit auch keine Kniegelenke, sodass die Ärzte sich für die Amputation entschieden haben, beziehungsweise meine Eltern und im Alter von zweieinhalb, nee sogar äh, anderthalb, sorry, mit 20 Monaten circa wurde ich äh, halt amputiert bin quasi so groß geworden. Ich kenne es nicht anders. Ich habe das Gefühl von Füßen oder äh, Unterschenkel nie gehabt. Und so habe ich mich entwickelt. Es war natürlich nicht einfach, aber äh, ich habe es letztendlich gemeistert und ich bin mega happy, dass ich es geschafft habe, ein in Anführungszeichen normales, äh, actionreiches Leben führen zu können, trotz Handicap.
1: Jetzt ist es ja so, dass man, ich habe selber vier Brüder, deswegen musste ich gerade schmunzeln. <lacht> Wenn man vier Brüder hat oder, oder drei Brüder hat, dann äh, wird man ja auch automatisch ein bisschen gechallenged. Und das, äh, war das bei dir auch so, dass deine Eltern dann gesagt haben, ja, du kannst trotzdem alles machen oder wir machen es möglich? oder Also wie war so die Stimmung bei euch? Weil es ist ja nicht so, dass bei allen Familien das dann auch dazu kommt, dass ja eins der Kinder dann tatsächlich auch, Profisportler wird, also wie hat sich das so entwickelt, wie haben deine Brüder und auch deine Eltern dich da geprägt und und, dass du heute Ähm, der bist, der du bist?
0: Also das Beste, was sie gemacht haben, war, dass sie äh, alle Kinder fair behandelt haben. Ich hatte halt jetzt nicht die Extrawurst. ich musste äh, genau so viel mit anpacken wie auch meine Brüder, aber tatsächlich haben die auch immer wieder gesagt, hey, du musst jetzt nicht die schweren Sachen tragen. Mach entspannte Sachen oder auch für die Zukunft, du musst mal irgendwann mal im Büro arbeiten, du musst studieren. Äh, du darfst nicht so oft stehen bleiben. Und ich habe mich genau in die andere Richtung entwickelt. Ich kann nicht mehr stehen bleiben. Ich bin am Sprinten, am Springen, am Laufen. Weil ich es einfach zeigen wollte, dass ich das auch kann. Und das hat mich eigentlich motiviert, oder beziehungsweise das hat mich, das war für mich so der Grund, irgendwie beweisen zu müssen, dass ich das auch kann. Ich, äh, das, das war wirklich so ein Challenge für mich. Ich habe das irgendwie angenommen und meinte, nein, ich werde genauso schwere Sachen tragen wie meine Brüder auch. Und äh, dann ging die Reise eigentlich für mich relativ früh schon äh, motivationstechnisch los. Ich wollte alles ausprobieren und war auch immer mit dabei. Und wurde eigentlich von von der Familie oder von meinen Brüdern nie irgendwie ausgeschlossen, weil ich ein Handicap hatte. Nein, die haben immer halt eine Lösung gefunden, um mich mit zu integrieren. Und das hat auch super geklappt.
1: Und in in der Schule und so? Also hattest du dann äh, da auch Probleme oder war das relativ einfach?
0: Also in der Schule, die Kindheit, Grundschule war schon äh, ziemlich entspannt weil man eigentlich äh, auch sehr, sehr spät realisiert hat, dass man anders ist, weil für mich war das Leben ja so normal. Und äh, ich habe alles mitgemacht. Ich habe auch im Schulsport mitgemacht, bis ich dann etwas älter wurde und äh, merkte, okay, ich bin anders. Ich fühle mich zwar nicht anders, aber ich werde anders behandelt und das wollte ich nie wahrhaben. Und dann kam ja auch die Pubertät, was so eine Tiefphase für mich war. Also kennt halt super. Pubertät war die Katastrophe für mich. Und irgendwann ging es wieder.
1: <lacht> ich meine, die Pubertät ist ja für die meisten von uns nicht gerade die Beste. <lacht> Zeit. Fußball- <lacht> <lacht> genau. Kannst <lacht> ja. du da noch was zu erzählen, wie, wie das war? Und auch, hat der Sport da schon so eine große Rolle gespielt? Also kannst du dich noch erinnern, wo du deinen ersten Lauf erlebt hast und gesagt hast, ich, ich will Läufer werden? Du sagtest gerade schon, du willst alles ausprobieren. Was wolltest alles ausprobieren?
0: Also von den Paralympics habe ich sehr, sehr spät was erfahren. Was ich sehr gerne gemacht habe, war Fußball spielen. Ich war gerne im Tor als Torwart und meine Brüder haben halt eine Decke immer ausgelegt und ich durfte da ohne Prothesen halt den Torwart spielen, bin halt äh, hin und her gesprungen und irgendwann hat mir das so Spaß gemacht, dass ich dann kleinere Prothesen hatte für, für Sport und damit war ich auch jahrelang irgendwie mit Freunden und Familie im Indoor-Soccer als Torwart unterwegs, was auch eine super tolle Zeit war. Aber ich wollte mich eigentlich nie zeigen. Ich wollte äh, immer verdeckt bleiben. Ich wollte die Behinderung quasi nicht präsentieren, weil ich selber Probleme hatte, die Behinderung zu akzeptieren. Und erst im Alter von 25 habe ich mich entschieden, äh, Sport zu machen, das in dem Fall Parasport, weil ich auch... Äh, durch also zufällig darauf gestoßen bin, dass es sowas überhaupt gibt. Ich wusste davon vorher gar nichts. Und mit 25 Jahren damit anzufangen und äh, dann es doch zu schaffen, irgendwie bei den Spielen mitzumachen, bei den Paralympischen Spielen und das noch mit einer Medaille am Ende zurückzukommen, äh, hätte ich niemals gedacht. Ich wollte es ja nur ausprobieren eigentlich.
1: Wahnsinn, das ist ja auch nicht gerade eine lange Zeit dann
0: gewesen. Zehn Jahre, also acht Jahre ungefähr, wann war das? 2013 war also die erste Berührung. 2014 hatte ich zum ersten Mal so richtige Prothesen. Und 2021 war ich in Tokio dabei. Wahnsinn. Und hatte auch zwischenzeitlich mal ein Jahr aufgehört, weil ich mich jetzt nicht für Rio qualifiziert hatte, hatte ich die Motivation verloren. Und dann habe ich 2017 gar nichts gemacht und kam 2018 wieder zurück. Dann aber auch mit Erfolg.
1: Ja, allerdings. Du sagtest ja gerade, in der Pubertät war es sehr schwer. Auch vor allem gar nicht so sehr, weil dich andere nicht akzeptiert haben, sondern weil du dich selber nicht akzeptieren konntest.
0: Genau, das war mein Problem. Und ich sage auch immer wieder, Menschen, die Behindertensport machen, haben schon gewonnen, weil sie den ersten Kampf gegen die Behinderung schon, schon gewonnen haben, schon für sich entschieden haben. Sich mit einem Handicap, äh, mit einer körperlichen Einschränkung zu präsentieren, erfordert extrem viel Kraft, weil man von der Gesellschaft als nicht normal abgestempelt wird. Das war so immer, immer der Kampf. Das hat man halt immer gesehen, gespürt. Man wurde in eine Schublade gesteckt und da musste ich halt irgendwann mal raus. Ich wollte nicht dazugehören, Und deswegen habe ich mich jahrelang in dieser Schublade versteckt, äh, mit der Hoffnung, dass mich niemand sieht, niemand bemerkt. Und jetzt ist es genau das Gegenteil. Jeder sieht mich, ich falle extrem viel auf, wenn ich auf Sportprothesen laufe und besuche Schulklassen, erzähle von meinem Leben, vom Sport, versuche Kinder zu motivieren, arbeite mit dem Nachwuchs zusammen und möchte einfach... ähm, vieles wieder zurückgeben, weil ich der Meinung bin, mit 25 anzufangen ist viel zu spät. Und viele, die halt ein Handicap haben, sollten schon früher anfangen, weil der Sport hat mich wirklich um 180 Grad verändert, dass ich irgendwie auf einmal mega positiv geworden bin, selbstbewusst geworden bin und mein Auftreten ist dann dadurch viel, viel stärker geworden und jetzt juckt mich das gar nicht, ob ich ein Handicap habe oder nicht.
1: Du sagst es mal, über dich, du warst der totale Pessimist. Das kann man
0: Extrem. sich vorstellen. Extrem. <lacht> ich, ich hatte extreme Depressionen. Ich wollte nicht mehr raus. Und äh, da, da ich Depressionen hatte in der Pubertät, äh, hat die Prothesenversorgung nicht geklappt, weil ich das nicht wollte. Die Anpassung hat nicht gestimmt. Daher saß ich ein Jahr lang im Rollstuhl. Aktuell laufe ich ja auf Prothesen. Und dann noch während der Pubertät im Rollstuhl zu sitzen in der neunten Klasse. Und äh, auf andere angewiesen zu sein und äh, in der Schule mal immer im, im, in der Pause in der Klasse sitzen zu müssen, weil die Wege viel zu lang waren zum Fahrstuhl, hat mich noch dazu geführt, dass ich dadurch halt gelitten habe oder mehr Depression hatte am Ende.
1: Und wie hast du den Schalter umgelegt? Also gab es da einen Moment oder oder hat dich irgendwie irgendwas, also irgendwie muss ja irgendwas passiert sein oder war das äh, eine reichende Entwicklung oder?
0: Also, ich war wirklich, wenn ich sagen darf, ich war wirklich so im tiefsten Punkt, den es im, in meinem Leben oder das Allgemein gab, weil ich hatte vor, nicht mehr zu leben. Also, ich hatte schon Gedanken, Suizidgedanken, weil ich dachte, das ist, das ist kein schönes Leben, was ich habe. Und, äh, ich, es macht für mich gar keinen Sinn. Ich kann mir keine Zukunft mehr vorstellen. Meine Noten wurden schlechter und Irgendwann äh, habe ich bemerkt oder wurde mir gesagt, dass ich einfach mal das schätzen soll, was ich überhaupt habe. Also einfach mal anders denke. Und ich habe ja immer gejammert und gesagt, ich habe keine Beine, äh, aber nie gesagt, oh cool, ich habe ja Hände. Oder mega, ich kann ja sehen, ich kann ja fühlen, ich kann ja sprechen. Und das war so der Schalter, was ich irgendwann mal angefangen habe, beziehungsweise ums, umgelegt habe. Und dadurch wurde ich dankbarer. Und äh, je dankbarer ich wurde, desto öffnete ich mich auch mehr. Und dann hat das auch mit der Prothesenversorgung geklappt. Und äh, irgendwann äh, habe ich auch meinen Führerschein gemacht. Ich habe dann die Schule weitergemacht. Und äh, ich war dann einfach so dankbar. Und Dankbarkeit ist einfach am Ende glücklich sein. Also ich bin glücklich für das, was ich habe. Anstatt zu jammern für das, was ich nicht habe, sollte man einfach mal Sachen schätzen, die man überhaupt im Leben hat. Das verlieren wir so schnell aus den Augen. Und äh, dann dann jammern wir einfach nur rum und heulen und äh, beklagen uns über Dinge, was für andere Gold wert wäre am Ende eigentlich. Hm. So, so ging es los ab der 10., 11., beziehungsweise ab, ja, erst in der Ausbildung, würde ich sagen, habe ich so angefangen, mehr dankbar zu sein, hatte danach auch wirklich einen Führerschein. Und, aber auch der Parasport, generell der Sport, der Profisport kam auch viel später.
1: Ja, wie kam es denn dazu? Also hat dich irgendwer gesehen und gesagt, Junge?
0: <lacht> nee, ganz im Gegenteil. Was es war, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich war in der Ausbildung und es war Winter 2011, Dezember. Und da hat mein Kollege angerufen und meinte, hey, es läuft gerade eine Reportage über Paralympics, du musst dir das mal angucken. Ich so, Paralympics, was ist denn das? Ja, schalte sofort um und schau dir das an. Und da sah ich halt eine Athletin, Vanessa Loh, eine deutsche Athletin damals, die durch einen Zugunfall beide Beine verloren hat. So so wie bei mir eigentlich also wir wären, wir sind in derselben äh, Kategorie bei den Paralympics äh, beidseitig Oberschenkel amputiert ist die Klasse und äh, sie hat mit 15 glaube ich beide Beine verloren ähm, und dann nach ein paar Jahren hat sie angefangen Sport zu machen und wurde mega erfolgreich und dann dachte ich mir so hey wenn sie es kann nach einem Unfall dann musst du das ja auch können, weil du kennst es ja nicht anders. Du bist, du bist belastbar. Du kannst auf deinen Stümpfen laufen. Ähm, du spielst sowieso Fußball mit deinen Freunden. Also kannst du das ja auch mal machen. Und dann habe ich halt Mut gefasst und habe dann halt einen Verein gesucht, habe mich dann äh, beim PSC Berlin vorgestellt und die waren an, in dieser, in, in dieser Woche im Trainingslager in, in Kienbaum ist ja auch hier in der Nähe von Berlin und meinten so, hey, komm mal vorbei, wir sind da mit vier, fünf Athleten. Ich so, okay, cool. Aber es war 2011, es war kurz vor London, also ein paar Monate vor London, vor den Paralympischen Spielen und, und ich rechne so gerade so aus, ich sage so, okay, noch ein paar Monate London, okay, London, ich komme. Ich, äh, ich werde halt Paralympicsieger. So optimistisch war ich plötzlich.
1: Warte. Das ging aber dann nicht schnell.
0: Ja, genau und weil ich davon überzeugt war, dass ich, äh, weil ich halt so groß geworden bin, sehr schnell eigentlich mit Prothesen laufen könnte, würde. Man hat ja auch heute immer noch so den Gedanken äh, von Nichtbehinderten, die die sagen so, hey, das sind ja Carbonfedern, das sind ja Blades, aber damit bist du ja bestimmt mega schnell, wenn du sie halt äh, aufsetzt. Es äh, ist aber nicht der Fall weil man muss erstmal damit laufen lernen, weil das Gefühl ganz anders ist. Es ist ja nicht so wie mit, wie mit den Alltagsprothesen. Und äh, ja, ich habe mich halt äh, dem Verein vorgestellt. Da waren halt zwei Trainer da. Ich hatte natürlich keine Sportprothesen. Und ich sollte halt äh, mit den Prothesen, womit ich Fußball spiele, einfach mal laufen. Und äh, damit war ich um, um die 1,40 groß mit diesen Prothesen, also relativ klein. Und dann meinte der Trainer direkt, ja, du läufst ja wie ein Dackel. Ich so, okay, gut, äh, hört man natürlich nicht gerne, aber was soll's, dann laufe ich eben halt besser in Zukunft. Und dann meinte du, äh, wir sind halt jetzt paar Monate vor London, äh, trainiere fleißig, nimm ein bisschen ab, werde fit und dann gucken wir weiter. Und äh, ich dachte mir, okay, gut, was soll's, ich mache weiter, ich werde ein bisschen trainieren und äh, habe dann wirklich angefangen, so eigenständig zu trainieren, ohne Trainer, äh, weil mich das einfach so umgehauen hat. Ähm, und ähm, in London hat mein Trainer, der auch heute mein Trainer ist, äh, Vanessa Lowe angesprochen und meinte, hey, ich habe einen Athleten, der äh, ist in derselben Chanceklasse und wir haben aber leider keine Prothesen für ihn, weil sowas ist ja mega teuer. Und das ist ja keine Kassenleistung und äh, man muss dafür Sponsoren kriegen oder man muss selber aus der eigenen Tasche um die 15.000 Euro bezahlen. Und dann meinte Vanessa wohl, hier, ich habe noch zwei alte äh, Federn oder Blades, die kann er haben. Dann hat mein Trainer 2013 mir diese Federn, diese Blades mitgebracht die haben mir an an meine äh, Prothesenschäfte unten angeschraubt und ich durfte damit laufen. Das waren so meine ersten Schritte. Und ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich möchte schnell zum Ziel und ich möchte schnell erfolgreich werden. Damals sogar noch schlimmer wie jetzt. Ich bin ehrgeizig auf jeden Fall. Mittlerweile geduldiger geworden, aber früher, da, da ging es einfach nicht. Da bin ich losgesprintet wie ein Verrückter. Bin ges- gestürzt. Und habe mir mein Schlüsselbein gebrochen. Nein! <lacht> und musste acht Monate pausieren, weil ich operiert wurde. wurde Und habe immer noch, äh, die Platine ist mittlerweile raus, aber ich habe noch ein Draht drin hier an der rechten Schulter, am Schlüsselbein. Und dann kam natürlich meine Familie direkt zu mir und meinte so, Hey, okay, du hast es probiert, es gibt andere Sportarten, mach was anderes. Es ist, anscheinend ist es sehr gefährlich, und dann meinte sie so: Nein, jetzt habe ich die Schulter aufgeopfert, jetzt muss ich was holen. Jetzt muss ich halt mehr machen. Und der Grund für den Sturz war, dass die Blades Härte gerade haben, je nach Gewicht. Und da Vanessa viel leichter war als ich, war die Blade so weich dass der nächste Schritt gar nicht zustande kam. Ich tritt quasi ins Leere, weil die Blade schon so zusammengebogen war und somit bin ich gestürzt. Ähm, Ja, nach der OP, ähm, so 2014 habe ich dann die ersten richtigen, falschen Blades bekommen, gesponsert bekommen. Äh, Mein Trainer hatte halt äh, einen guten Kontakt beim Prothesenhersteller und die meinten, okay, wir würden ihn einmalig sponsern. Dann bin ich damit halt, äh, habe dann halt damit jahrelang trainiert, aber auch die Blades waren viel zu weich, weil berechnet wurden die, äh, wie soll ich sagen, für Jogger. Ich war ja aber Sprinter. Deswegen müssten die bei mir auch noch paar Härte gerade auch fester sein. Aber es war schon zu spät, die waren schon verbaut und ähm, dann habe ich halt ein Jahr damit trainiert, dann neue Blades bekommen. Und äh, dann 2016 auch die Norm verpasst und dann dachte ich mir, okay, du hast äh, alles getan, aber es soll einfach nicht funktionieren. Und währenddessen habe ich 2013 ein Unternehmen gegründet. Genau, Sweet Ach. Store. Deswegen nennt man mich auch Candyman. Ja, das
1: musst du uns auch erzählen. Und ich habe schon gedacht, magst du sehr gerne Süßigkeiten, aber das passt ja eigentlich nicht zum, zum Profisportler. Also. Ja,
0: ich wollte eigentlich die Konkurrenz schwächen, aber die sind nicht drauf reingefallen. <lacht> daher. Ja, wir haben 2013 mit der Familie ein Unternehmen gegründet und äh, das Unternehmen gibt es immer noch. bin 2018 ausgestiegen, weil ich das einfach äh, nicht geschafft habe mit dem Sport. Weil Leistungssport und Selbstständigkeit, das ist viel war viel zu viel und irgendwann habe ich bemerkt, dass mein Bruder alles stemmen muss und meinte, hey, es ist sinnvoll, wenn ich aussteige und mein kleiner Bruder dann halt mit einsteigt, weil ich habe ja noch ein paar Brüder gehabt <lacht> im Ersatz und ähm, dann ist mein kleiner Bruder quasi für mich eingesprungen, der auch richtig die Ausbildung beendet hatte und seitdem sind die ein Team und, und ähm, Genau, ich bin seit 2018 raus.
1: Aber wie hast du das geschafft? Ich meine, du warst ja jetzt wirklich nicht mehr der Jüngste, nach diesen ganzen Problemen, Niederschlägen, dann zu sagen, ich mache weiter, weil die meisten würden, also ab 25 altert man ja, ne? Ich nicht.
0: (lacht) Naja, das war jetzt 2018, also 2016 ähm, hatte ich ja aufgehört, also als ich erfahren habe, dass ich nicht nominiert wurde, habe ich dann nicht mehr trainiert, nicht mehr richtig trainiert. Und 2017 habe ich dann gar nichts gemacht. Und Ende 2017 hat mich das Olympiastützpunkt Berlin angerufen. Und die meinten so, hey, wir wussten gar nicht, dass wir einen Berliner Fahrradathleten haben. Wieso, wieso warst du nie im Olympiastützpunkt? Ich meinte, eigentlich kennt man mich dort. Er meinte, ich kenne dich aber nicht, du musst mal vorbeikommen. Dann ging ich halt vorbei, das war ein Laufbahnberater, der sich dann meine Story angehört hat und meinte, ey, wir haben zu 18 die Europameisterschaften in Berlin und du bist Berliner, du musst da mitmachen. Ich meinte, okay, dann bin ich dabei, weil ich habe eigentlich nach Gründen gesucht, um weiterzumachen. Ich musste aber halt aufhören, weil äh, das Unternehmen darunter gelitten hat. Und äh, dann meinte ich zu meinem Bruder, hey, ich würde gerne noch weitermachen. Aber zum Laufbahnberater meinte ich, nicht unter dieser Konstellation, weil ich kann nicht Unternehmer sein und dann noch Leistungssport zugleich. Ich brauche halt einen Job, was äh, mich entlastet, wo ich nur in Teilzeit arbeite und äh, nach der Arbeit dann halt zum Training fahre. Und dann hat er halt äh, eine Arbeit organisiert. Äh, ich arbeite aktuell bei einer Wohnungsbaugesellschaft einer städtischen und äh, bin mega happy. Ich arbeite seit nur 22 Stunden in der Woche und äh, werde für Trainingslager und für Wettkämpfe freigestellt. Und habe ähm, super seit fünf Jahren bin ich da und zu äh, 18 im Juni bin ich eingestiegen und zu 18 im August kam schon die erste europäische Medaille. Ich wurde Vizeeuropameister über 200 Meter und äh, dann kam Dubai 2019, da wurde ich halt äh, Dritter bei der WM und 2021 halt die Paralympischen Spiele äh, mit der Bronzemedaille.
1: Wahnsinn. Was war so für dich jetzt das, das schönste Erlebnis? War das das Erste, also in Berlin oder war das 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 ist ja wahrscheinlich schwierig, aber war war da ein Moment, wo du immer wieder dran denken musst, der ganz besonders für
0: dich war? Tokio war besonders für mich. An dem Tag, wo ich die 200 Meter äh, gelaufen bin, hatte meine ältere Tochter ihren ersten Geburtstag. Und ich war halt in Tokio. Ich war zwar nicht dabei, aber habe dann halt als Geschenk eine Bronzemedaille mitgebracht. Und das war natürlich mega schön. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, es, äh, es kommt mir vor wie, wie so ein Traum. Also es ist mittlerweile, es ist mittlerweile zwei Jahre her. Also ich kann es immer noch nicht so richtig realisieren, dass ich da war, dass ich halt einen Weitsprungwettkampf hatte, dann noch halt die 200 gelaufen bin, dass ich auch, dass ich in Japan war generell. Also das war ein Ziel und das habe ich erreicht und dann halt äh, noch mit einer Medaille zusätzlich war super, aber danach ging es mir wiederum extrem schlecht. Weil man fällt tief, wenn man ein Ziel erreicht hat. Das habe ich letztes Jahr so erlebt. Extrem gespürt und dachte, wieso soll ich nochmal das Ganze machen? Aber jetzt bin ich voll und ganz wieder dabei.
1: Was motiviert dich jetzt?
0: <lacht> uh, ähm, ich sage es mal so, es war mega schwer, über die Jahre halt, ähm, wie soll ich sagen, äh, sponsorentechnisch versorgt zu werden. Ich hatte keine Sponsoren, also äh, ich hatte keinen Ausrüst da, ich äh, musste halt quasi um äh, Prothesen, um, um Blades quasi betteln, in Anführungszeichen, Aktionen starten, den Vereinspräsidenten fragen. Das war immer mega anstrengend. Und in Tokio, also als ich immer, also in meinem Zimmer in Tokio habe ich bei Adidas unterschrieben. Ich Seitdem bin ich Adidas-Athlet. Und dann kam auch der Prothesenhersteller auf mich und meint, die meinten, hey, wir möchten dich gerne sponsoren. Und während Tokio war auch Teufel Audio mein Sponsor. Ich dachte mir so, wo wart ihr die ganzen Jahre, wo ich euch halt eigentlich mega gebraucht habe. Der Weg war sehr, sehr anstrengend. Ich habe so viel aufopfern müssen, so viel Privatleben, Sozialleben, Freunde, Familie, Hobbys. Ich ich musste alles jahrelang beiseite packen und und dafür kämpfen, um gut zu sein. Und äh, wo ich es dann halt ohne Hilfe erreicht habe, kam dann plötzlich die Sponsoren und dann dachte ich mir so, okay, jetzt bist du besser versorgt und du hast Bronze geholt, jetzt musst du aber Gold holen. Und das hat mich so nochmal gepusht, aber dennoch bin ich letztes Jahr tief gefallen, ähm, weil letztes Jahr kam meine zweite Tochter auf die Welt und äh, dann habe ich so bemerkt, okay, ich muss auch mehr für die Familie da sein, die Kinder sind noch klein und wenn ich immer wieder halt ausfalle und im Trainingslager bin und zu Wettkämpfen fahre, wo ich halt äh, meine Frau und meine Kinder nicht mitnehmen kann, dann, äh, dann bin ich gedanklich auch immer hier. Dann dachte ich mir, okay, äh, gut, ich, die paar Jahre bis Paris mache ich noch und dann gucken wir mal weiter.
1: Wahnsinn. Hast du deine Frau auch beim Sport kennengelernt? Das würde mich natürlich jetzt mal interessieren.
0: Indirekt. Äh, ich wurde halt von einem Jugendverein eingeladen als Athlet natürlich. Ich sollte die Jugendlichen motivieren und äh, die Schwester meiner Frau war da und hat dann zu Hause von mir erzählt und danach haben wir uns halt so kennengelernt, weil sie mich dann angeschrieben hat und meinte, hey, ich finde deine Story echt interessant und dann haben wir uns getroffen und dann äh, ja genau dann haben wir plötzlich verheiratet. <lacht> <Sie> <lacht>
1: Wir können uns natürlich das ganz schwer vorstellen, wie das ist, mit Prothesen zu laufen, ne? wie man da ein Gefühl hat, wie das. weil viele, du sagst es schon, es gibt viele Vorurteile, so nach dem Motto, das ist ja wie ein Katapult und das genau. kann man nicht vergleichen und ich frage mich echt, wie kann man, wie hat man dann überhaupt ein Gefühl dafür, wie wie, wie, wie das ist blindes das? Vertrauen,
0: es ist blindes Vertrauen, also äh, ich kann im Dunkeln nicht laufen, weil ich immer sehen muss, wohin der nächste Schritt führt. Wenn ich mal im Treppenhaus bin am Abend und das Licht ausgeht, hole ich mein Handy raus und mache erstmal Licht, um zu gucken, was, wohin geht der nächste Schritt. Das ist wirklich blindes Vertrauen. Man läuft einfach, man man äh, hat diese Sicherheit durch die Prothesentechnik, jetzt im jetzt bei den Alltagsprothesen. Und man weiß ganz genau, okay, wenn ich das und das mache, reagiert die Prothese so und so. Und im Sport ist es wiederum anders, weil beim Sport kann ich nicht stehen, weil ich keine Fläche habe. Ich bin immer am Hin- und Her-Tippeln, immer in Bewegung. Und es ist auch für mich wirklich so, als ob ich, wenn ich jetzt die Sportprothesen anziehe oder die Prothesen wechsle, werde ich auch ein ganz anderer Mensch. Es ist so... Ich, ich, ich fange an verrückt zu spielen. Es ist so wie so ein Superheldenkostüm, als ob ich dann so plötzlich ich bin dadurch definitiv schneller, wenn ich die Prothesen anziehe, so so wie meine Superkraft. Plötzlich habe ich die Prothesen an, die Sportprothesen und dann bist du schnell, kannst weit springen und du kannst du kannst Leute ärgern und abhauen. Das kann ich ja mit den Alltagsprothesen <lacht> nicht. <lacht>
1: Als ich gelesen habe, du du bist stärker auf 100 und 200 Metern, aber halt auch im Weitsprung, also den Mut zu haben, überhaupt mit den Dingern, also ich finde Weitsprung so schon gruselig.
0: (lacht) Ja, ich muss die 6,70 knacken. Ich bin in Tokio 6,70 Meter gesprungen, das ist Europarekord und äh, es geht aktuell Richtung 7 Meter und äh, das Blöde aktuell ist, ich kann nur noch Weitsprung machen, weil man mir die Klasse gestrichen hat. Die 200 Meter gibt es gar nicht mehr, die 100 auch nicht mehr. Ja, das internationale Paralympische Komitee hat unsere Sprintdisziplin aus dem Programm genommen. Es wird ja unter den Schadensklassen so aufgeteilt. Die Klasse der Doppeloberschenkelamputierten haben keine Sprintdisziplin mehr, sondern können nur noch Weitspringen. Also muss ich ist der Fokus aktuell nur noch auf den Weitsprung gesetzt, was mega mega schade ist, weil die 200 war ja meine Hauptdisziplin.
1: Und warum? Also ich, ich das verstehe ich nicht. Es
0: ist nicht begründet. Das ist genau das Problem. Die sind der Meinung, dass äh, es keinen Nachwuchs gibt in dieser Klasse, so dass man gesagt hat, okay, das ist uns immer also es ist uns viel zu knapp und dafür streichen wir die Klasse komplett. Hm und ähm, dadurch bin ich jetzt in so einer Mischkategorie, Mischklasse gelandet. Ich springe mit den, also ich springe gegen äh, die einseitig Oberschenkelamputierten. Man hat die beiden Klassen zusammengelegt und äh, das wird spannend dieses Jahr.
1: Wahnsinn. Jetzt ist ja unser Monatsthema Vorbilder im Leben, ne? Wie Menschen uns prägen und wenn man so Umfragen sieht, ist es bei den meisten Menschen entweder ein Spitzensportler. Oder die eigenen Eltern, die da als Vorbilder genannt werden. Ich glaube, bei dir ist es tatsächlich wahrscheinlich auch so eine Mischung von dem, was du schon erzählt hast. Aber vielleicht kannst du da noch mal ein, zwei Sätze sagen, wie wichtig sind Vorbilder für dich in deinem Leben gewesen, menschlich, aber auch sportlich. Du hast ja schon erwähnt so ein bisschen die Geschichte, aber auch deine Rolle jetzt. Weil ich glaube, du bist ja wahrscheinlich auch für viele Menschen äh, tatsächlich jetzt ein Vorbild. Nicht nur jetzt für Sportler, sondern einfach den Mut zu haben, weiterzumachen, nicht aufzugeben, das das wird ja viele Menschen auch bewegen.
0: Ja, ich hoffe. Klar äh, bin ich jetzt nicht mit Absicht in diese Rolle geschlüpft, sondern das war total unbewusst. Ich sehe mich bis heute nicht als Vorbild, sondern ich mache ja nur das, was ich aktuell mache oder was ich kann. Ich gebe natürlich immer mein Bestes, ohne Frage. Und ich zeige halt den Leuten, dass dass man auch ohne Beine schnell sein kann. Und ich, ich denke, genau das ist so, so der Satz, was einen so irgendwie äh, motiviert oder was generell so die Aufmerksamkeit, äh, wo, ich, wo ich die Aufmerksamkeit auf mich ziehe, indem ich sage, ich habe zwar keine Beine, aber ich bin schnell. Ich kann schneller laufen als du oder ich bin mega schnell und ich kann weiter springen als du und das sogar ohne Beine. Und äh, dann hört man richtig zu, weil ich denke, wenn man nach Lösungen sucht, wenn man wirklich lösungsorientiert im Leben handelt und arbeitet, findet man immer einen Weg, ohne Frage, dass ist wirklich bislang immer wieder passiert, wenn ich merke, okay, ich komme nicht weiter, also versuche ich was anderes. Und ich weiß ganz genau, dass ich dann äh, was finde, was, was mich dann auch am Ende zufriedenstellt. So, so gestalte ich einfach mein Leben, indem ich sage, es gibt nichts, was ich nicht kann. Vielleicht kann ich Sachen mit Mühe erledigen, sagen wir mal wie Treppensteigen, aber letztendlich kann ich das. Und das perfekte Treppensteigen gibt es ja nicht. Und äh, ich mache das so, wie ich das am besten kann. Und das äh, das, äh, habe ich wirklich in allen Bereichen meines Lebens so gemacht. Ich mache das am besten. Und es gibt Es gibt ja keine Perfektion in dem Fall. Mein Perfekt ist so, wie ich es mache. Und äh, genauso wie beim Sport, bei der Arbeit, im Alltag, im privaten Leben. Und äh, Vorbilder hatte ich in dieser Hinsicht ehrlich gesagt eher weniger, wenn ich so überlege. Weil ich sah mich jahrelang wirklich als äh, der einzige Mensch, der diese Behinderung hatte weil ich bin ein Kind der 90er, ich bin 88 geboren und zu der Zeit gab es ja gar kein Internet, es gab kein Netzwerk. Ich wusste nicht, dass es die Paralympics gibt, ich wusste nicht, dass es andere Menschen gibt, die äh, denen auch beide Beine fehlen. Also dachte ich immer, ich bin der Einzige, äh, dem die Beine fehlen und deswegen konnte ich mir ja keine Vorbilder nehmen, die Beine hatten. Das hat ja nicht gepasst. Also habe ich zwar Menschen beneidet, definitiv ohne Frage, aber ich wusste ganz genau, ich werde nie so sein wie er, ich werde mich nie so bewegen können wie er, also mache ich das so, wie ich das am besten kann. Und so habe ich mich auch letztendlich entwickelt, dass ich gesagt habe, äh, ich bin mein eigener Vorbild und äh, ich, ich muss jeden Tag besser sein, als der Tag, der vergangen ist. Und äh, genau, so, so meistere ich einfach halt mein Leben.
1: Ja, Vorbilder können ja auch total bremsen, ne? wenn man dann irgendwelche Sportler sieht, die es so einfach haben und äh, man selber hat dann nicht die Voraussetzungen. Das kann einen ja total demotivieren. Also da... Richtig, richtig. Du hast ja schon gesagt, dass du niemals aufgibst, es gibt ja auch eine Menge Motivationssprüche und ich frage ganz oft Sportler, gibt es irgendwie einen Spruch, der bei dir am Kühlschrank hängt und gibt es einen Spruch, der niemals, den richtig, wo du fast kotzen musst, wenn du ihn hörst.
0: Also Never Give Up ist so ein Standard-Hashtag, was ich benutze, wenn ich was auf Instagram poste, weil ich weiß ganz genau, durch, durch diese Einstellung habe ich es geschafft, weil ich nie aufgegeben habe. Und äh, ja.
1: So jetzt müssen wir natürlich noch ein paar Tipps von dir äh, abgreifen. Also einmal motivationstechnisch glaube ich können wir uns alle was von dir abschauen. Aber gibt es irgendwelche irgendwelche Lebensmittel, die du isst, die dich schneller machen oder irgendwelche Trainingsmethoden, die wir ausprobieren sollten? Oder hast du da irgendwie in den letzten Jahren so ein paar? du sagst schon deine Prothesen sind so seit deine Superkraft da vielleicht gibt's ja auch, <lacht> <lacht> noch nebenher machst die irgendwie ganz viel bringen
0: ich esse sehr gerne Datteln also äh, ist halt mein Superfood würde ich sagen und ähm, ansonsten äh, bin ein leidenschaftlicher äh, Kaffeetrinker und das war's dann auch also jetzt gar nicht mal so anders ich achte natürlich schon auf meine Ernährung wenn ich halt Wettkämpfe habe, achte ich auf jeden Fall darauf, dass ich jetzt nicht voll gefressen bin, sondern dass ich fast einen leeren Magen habe, weil ich mich da besser konzentrieren kann, weil ich mich auch generell dann leichter fühle, aber ansonsten kaum.
1: Und die Süßigkeiten deiner Familie oder des Familienunternehmens, dann die ach. bei dir wahrscheinlich dann eher bei deinen Töchtern auf dem Teller
0: Äh, Ja, unter anderem schon oder auch bei meiner Frau, sie ist auch so eine Naschkatze und ich bin froh, dieses Unternehmen gegründet zu haben, weil wenn man dann alles hat vor Augen oder alles wirklich in Greifnähe ist, dann hat man auch irgendwann mal keine Lust drauf. Ich bin quasi übersättigt und äh, ich habe auch zu Hause eine Schale mit Süßigkeiten, aber ich greife kaum äh, danach und daher passt es eigentlich.
1: <lacht> Reiz jetzt musst du es nur erzählen. Du hast schon gesagt, du willst gucken, was in Paris noch geht. Richtig. Kannst du uns noch was sagen zu deinen Zielen? Also, du sagtest ja schon, es ist oft so, dass man danach in ein Loch fällt, dass es dir auch so ging. Hast du so für dich so einen Plan, was, was so noch passieren soll, worauf du dich besonders freust?
0: Also, ich äh, bin ja jetzt nur noch Weitspringer und Ziel ist es, oben mitzumischen. Äh, bin aktuell auf Platz 5 der Weltrangliste und äh, müsste schon die sieben Meter knacken, um die Top-3 zu ärgern. Und wie ich vorhin gesagt habe, ich mag es, Leute zu ärgern und dann abzuhauen. Und das ist dann auch mein Ziel. Ich würde gerne oben mitmischen wollen in Paris. Und ich bin optimistisch. Ich werde es auf jeden Fall schaffen.
1: Ja, wir wünschen es dir auf jeden Fall. Herzlich Danke. ist denn ein Gegner, den du besonders schätzt und auch äh, mit, dem, mit dem du viel in Kontakt bist? Also ist, hat sich das verändert so in der Community, dass man auch international viel mehr verbunden ist oder ist es gar nicht so stark?
0: Also man kennt sich, man folgt sich auch auf Instagram und man guckt auch, was, was der macht oder wie er trainiert. Man postet ja natürlich nicht alles und wenn ich dann höre, dass die sich zum Beispiel qualifiziert haben, dann freue ich mich natürlich umso mehr, weil je mehr... Athleten an Start sind, desto mehr Spaß macht es am Ende, weil du dich halt mit mehr Leuten messen kannst in dem Fall und äh, darauf freue ich mich immer am meisten und äh, ja, wir sind quasi wie so eine große Familie, man kennt sich, äh, man kann sich auch super austauschen, super unterhalten genau und ein Wiedersehen ist immer schön und dann noch beim Wettkampf ist natürlich umso schöner
1: Ich Anni, riesig Freude gemacht, ich möchte dir ganz herzlich danken ich glaube, dass du
0: ich danke dir.
1: Ähm, ich wünsche dir, dass es ein richtig gutes Jahr wird und werde gucken, was da bei dir noch so passiert. Also wir sind gespannt.
0: Danke <lacht> dir. Ich gebe mein Bestes, versprochen.
1: Ja, das war mir <lacht> schon aus. Nee, super. Also ich bin total begeistert. Und ich, ich finde das so, ich, manchmal würde man das ja gerne mal probieren, ne? mit, einfach nur um so, zu wissen, wie sich das anfühlt mit so Prothesen zu laufen. Kannst du. Ich Du kannst
0: zum Orthopädietechniker gehen. Die haben halt solche Schalen, es ist so, wenn du quasi die, dein Bein Beinbriss kriegst, du quasi eine Orthese oder irgendwie so eine Gipsform fast, mhm. was du halt mit Schnallen festmachst, so, so aus Kunststoff. Und die haben in der Regel un- darunter eine Blade äh, montiert, haben einige orthopädie Dann bist du zwar zwei Meter groß oder größer, aber du kannst dieses Gefühl dann halt äh, dadurch äh, spüren.
1: Ich habe bisschen weil Stelzenlauf war für mich schon so
0: ein. Ähnlich, so ähnlich,
1: so <lacht> Ich werde dir dann berichten, habe ich mich richtig schön langgelegt, da ja. wahrscheinlich.
0: <lacht> Passiert, ja. kannst auf jeden Fall berichten.
1: Ne, war ich, also das fände ich schon mal spannend, weil es ist echt, also ich habe großen Respekt davor. Ich, cool. Ja, liebe danke. Grüße an deine Familie, bleib fröhlich.
0: Mache ich, Und danke, ja. du aber auch. Ja, ich, ich
1: <lacht> gebe mir Mühe, ja. <lacht> Bis bald, tschüss. Bis
0: dann, ciao, ciao. Das war... Der Runtimes-Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.